0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح صدري ويسر لي وحلل عقده من قولي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الحميد اي ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر بازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستبي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستبي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كَذَّبَ بل کتا بل منیرو فقی فقا نہ نکیر صدق اللہ عظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا چاہے وہ قریب ترین رشتدار دار ہی کیوں نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے نہ اندھیرے اور روشنی اکساں ہیں نہ تھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے اور نہ زندہ اور مردے برابر ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی اس وقت سورت فاطر کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑی ہیں سورت فاتر صورت یاسین سے ایک سورت پہلے کی صورت ہے اس میں اللہ تعالی تمام انسانوں سے مخاطب ہیں ارشاد باری تعلی ہے لوگو سب لوگو الناس جس میں تمام کے تمام لوگ شامل ہیں خا وہ کسی رنگ کسی نسل کسی عمر کسی علمی استعداد اور کسی بھی شکل اور زبان کے حامل ہوں وہ کوئی بھی ہوں وہ امیر ہوں یا غریب ہوں وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں سب کو مخاطب کیا گیا سب کے لیے اللہ کی پکار ہے یا اے لوگو اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے اگر ہم اپنے آپ کو انسانوں میں سے تصور کرتے ہیں لوگوں میں سے تصور کرتے ہیں تو ہمیں توجہ سے اللہ کی بات سننی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تم الفقرا اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ 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 وہ بے نیاز تعریف والا ہے یعنی اسے تمہاری ضرورت نہیں تمہیں اس کی ضرورت ہے تمہیں اس کی طرف توجہ دینا ہے تمہیں اس کے آگے جھکنا ہے تمہیں اس کو خوش کرنا ہے اس لیے کہ تمہارا سارا نفع نقصان سب کا سب تمہاری زندگی اور موت تمہارا رزق سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا مالک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہی ہے اس لیے تمہاری یہ ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے غافل ہو کے زندگی بسر نہ کرو تم آئے اسی کی طرف سے تمہیں جانا اسی کی طرف ہے تمہیں زندگی اس نے دی ہے تمہیں جسم اس نے دیا یہ آنکھیں اور کان اور دل اور دماغ اسی کا دیا ہوا ہے تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے جو کھاتے ہو اسی کا کھاتے ہو جو پہنتے ہو اسی کا دیا ہوا پہنتے ہو یہ زندگی اسی وقت تک ہے جب تک اس کا عزم ہے اور اگر اس کی طرف سے زندگی کے ختم ہونے کی بات آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک لمحہ بار اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا تم اسی کے محتاج ہو تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اسی کے خوشی کے کاموں میں اسی کی رضا کے کاموں میں استعمال کرو تاکہ پھر جواب میں جزا میں اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں پا سکو اور اگر آج تم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو کل جب تم اس کے پاس حاضر ہو گئے تو پھر تمہارے ساتھ کون ہوگا تمہیں اس کی پکڑ سے بچانے والا تمہیں چھڑانے والا کوئی بھی نہیں یاس یا ان تم الفقرا اہلو گو تم سب محتاج ہو سب کمزور ہو آجز ہو اس کے آگے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تم اس پر بازی نہیں لے جا سکتے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم اس کو ہرا نہیں سکتے تم اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے تم اس سے کہیں چھپ نہیں سکتے تم سب اس کے سامنے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو تم زمین کی کسی تہ میں چھپ جاؤ یا آسمان کی طرف اڑ جاؤ یا پانی میں چلے جاؤ جہاں بھی تم ہوگے وہی سے وہ تم کو ڈھون نکال سامنے ہے اس کے سامنے کسی کا کوئی جھوٹ نہیں چلے گا کوئی بہانا کام نہیں آئے گا کوئی سفارش نہیں چلے گی کوئی چھڑا نہیں سکے گا تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا جو کچھ تم نے اس سے لیا اس کے بارے میں اس کو بتانا ہوگا یا محتاج ہو انسان اپنی حقیقت پر غور تو کرے ماں کے پیٹ میں کس کمزور حالت میں اس نے ہماری ابتدا کی انسان کس چیز سے بنا ایک نطفے سے اتنی باریک چیز سے کہ ایک آنکھ بظاہر اس کو عام حالات میں دیکھ بھی نہیں سکتی اتنی چھوٹی چیز سے اتنے حقیر پانی سے انسان کی ابتدا ہوئی انسان کچھ بھی نہ تھا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں هل اتا عل الانسان لم يكن شيئا مذكورا کہ انسان پر زمانے کا ایک بڑا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا اس کا کوئی نام نہ تھا اس کا کوئی وجود نہ تھا اس کی کوئی ہستی نہ تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں کس حالت میں پروان چڑھایا کہ ایک کے بعد ایک حالت میں خطرہ تھا کہ ہم ختم ہو جاتے اور ہم اس طرح مکمل انسان کے طور پر دنیا میں نہ آتے ہم نے اس کو کیا دیا کیا خرچ کیا ہم نے یا ہمارے والدین نے کہ ہمیں دیکھنے کے لیے بہترین آنکھیں ملی بولنے کو زبان ملی سننے کو کان ملے سمجھنے کو دل اور دماغ ملا کام کرنے کو ہاتھ پاؤں ملے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے جسم ملا اور پھر زندگی کی ساری نعمتوں سے ہم لطف اٹھا رہے ہیں ان سب چیزوں میں کون सी چیز ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے اپنے ناک پر کبھی ہم نے غور کیا کہ کس طرح چہرے پر ابھرا ہوا ہے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کس طرح اٹھا ہوا ہے کہیں کوئی آپ کو لکیر نظر نہیں آئے گی کہ کہیں جوڑ کا نشان ہو کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا ناک کسی چیز کو لگے اور وہ ٹوٹ کے گر جائے کس بہترین طریقے سے اس نے جوڑ دیا اپنے ہاتھوں پہ کبھی غور کیا کیسا بہترین کٹ ہے یہ انگلیاں کتنا خوبصورت کٹ کس طرح ہم ان کو موو کر سکتے ہیں اور پھر کس طرح ان کے اندر لچک رکھی کہ ہم چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں یہ سب کچھ کس نے بنایا اگر وہ ان کو سیدھا اکڑا ہوا بنا دیتا ہم کوئی کام کرنے کے قابل نہ ہوتے ہم تو کھانا بھی نہ کھا سکتے ہم تو ایک گلاس نہ پکڑ سکتے کہ اپنی پیاسی بجھا سکے ہمیں بھی پھر شاید جانوروں کی طرح ہی کھانا اور پینا ہوتا لیکن اس نے ہمیں کتنی بہترین چیزوں سے نوازا ہم جھک ہم نیچے کو ہو سکتے ہیں ہم سیدھے ہو سکتے ہیں ہم پیچھے کو ہو سکتے ہیں ہم نیچے سے چیزیں اٹھا سکتے ہیں ہم ہاتھ پھیلا کے اوپر سے اتار سکتے ہیں ہم دائیں بائیں موو کر سکتے ہیں چل پھر سکتے ہیں اگر ان میں سے اللہ تعالیٰ صرف ایک طاقت لے لے ہے جو کوئی ہمیں واپس دلا دے ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمارا دل کام کر رہا ہوتا ہے پورے جسم کو خون سپلائی ہو رہا ہوتا ہے اگر ہمارے سونے کے ساتھ ہمارا دل بھی سو جاتا ہم کیا کر سکتے تھے پھر ہم میں سے کتنے لوگ زندگی کو باقی رکھ سکتے ہماری کڈنیز ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں آپ کو معلوم ہوگا ان پیشنٹس کے بارے میں ان مریضوں کے بارے میں جن کا ڈائلسس ہوتا ہے مشین کے ذریعے جن کے خون کو اور جسم کو صاف کیا جاتا ہے گردوں کا کام مشین کرتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو پنیں جسم کے اندر لگتی ہیں انتہائی پین فل پروسیجر ہوتا ہے کئی قسم کی دوائیاں جسم میں ڈالی جاتی ہیں اور پھر انسان کو کافی دیر اس مشین کے ساتھ بندھنا پڑتا ہے چاہے وہ ایک مخصوص ایریا میں چل پھر بھی, بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور اس پر جو پیسے لگتے ہیں اگر سال بھر کے گردوں کی صفائی کی رقم جمع کی جائے تو زندگی بھر کی پونجی بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے جا کر دیکھیں ان مریضوں کو پوچھیں ان کا حال کہ جن کے صرف گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ اتنی ورس کنڈیشن ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ زندگی سے مر جانا بہتر ہے صرف ایک نعمت کا چلے جانا اگر ہمارے منہ سے دانت چلے جائیں تو ہم بہت سی غزائیں کھانے اور لطف اٹھانے کے قابل نہ رہیں اگر ہماری سینس آف اسمیل چلی جائے ہم سوم کے خوشبو اور بدبو کا احساس نہ کر پائیں۔ تو ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائے اگر ہمارے کانوں میں تھوڑا سا بھی بوجھ آ جائے تھوڑی سی بھی سائیں سائیں لگے غیر ضروری آوازیں آنے لگے تو ہماری زندگی نیند حرام ہو جائے اگر ہماری کسی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالی پانی ہمارا پینے والا ہی خوش کر دے تو ہم پیاسے مر جائیں اگر زمین گندم اگانا چھوڑ دے ہم بھوکے مر جائیں ذرا سی کمی آتی ہے پچھلے دنوں سنا ہوگا آپ نے جب آٹے کی کمی ہوئی تھی کیا لوٹ مار شروع ہو گئی تھی کس قدر پریشانی ہو گئی تھی اور حالانکہ وہ چند دن کی بات تھی کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو کھانا نہیں پکتا کس قدر پریشانی ہوتی ہے صرف ایک دن کسی چیز کی کمی ہو جائے لیکن اللہ نے بے پناہ نعمتیں جو ہمیں دے رکھی ہم ان کی قدردانی نہیں کرتے اور کبھی نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے بغیر کسی قیمت کے دے دیا ہمارے کچھ خرچ کیے بغیر یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور پھر اگر ہم اس زندگی میں چند روپے پا کر یہ نعمتیں پا کر اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے رجوع نہیں کرتے اس کا شکر ادا نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے اس کا ذکر نہیں کرتے اس کے دیے ہوئے رسک میں سے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بندوں کی خدمت نہیں کرتے تو مت سوچے کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی یہ تو چند دن کی مہمان ہے چند دن کی بات ہے یہ سب کچھ بہت جلد واپس چلا جائے گا اپنے ہی والدین کو دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور اگر زندہ بھی ہیں تو کس بے کسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو جو انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے طرح طرح کی بیماریاں دوسروں کی مدد کا محتاج ہو جاتا ہے کس طرح جیتے جاگتے انسان وہی والدین جو ہر وقت ہمیں بہترین باتوں کی نصیحت کرتے ہیں اپنی ہی عقل و ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور بالکل محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں بڑھاپا انسان کی محتاجی کی ایک علامت ہے کہ جس میں دنیا میں ہی انسان کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس طرح تم اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ پکڑ نہیں سکتے راشہ ہو جاتا ہے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں پاؤں رکھتے ہوئے چل نہیں سکتے دانت ختم ہو جاتے ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے تم کھا نہیں سکتے طرح طرح کی بیماریاں اس طرح گھیر لیتی ہیں کہ زندگی کی نعمتوں کا لطف ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان پھر بھی ابرت نہیں پکڑتا نہ بوڑھے کو دیکھ کر نہ بیمار کو دیکھ کر ہم اپنی جوانی اپنے مال اپنی اولاد میں اتنے مگن ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی ہرگز نہیں ایک ایک چیز آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف فنا کی طرف بڑھ رہی ہے اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ ہم سے واپس لے لیا جائے گا اور ہم خالی ہاتھ خالی ہاتھ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اور پھر یاد کریں خبر کے اندر اترنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں جائے گا نہ دوست نہ عزیز نہ رشتے دار نہ والدین کوئی بھی نہیں جتنی بھی کوئی محبتوں کے دعوے کرے تنہا پھر پاس کون ہوگا صرف اللہ کے رحم و کرم پہ اس وقت کوئی کام نہ آئے گا ہمارے یہ گھر یہیں رہ جائیں گے ہمارے بچے یہیں رہ جائیں گے ہمارے شوہر اور شادیاں کر لیں گے ہمارے عزیز رشتہ دار چار دن رو دھو کر ہمیں بھلا دیں گے گھر کسی اور کے ہو جائیں گے جائیدادیں دوسروں کے نام لگ جائیں گی اور ہماری قبر کی تنہائیوں میں کون ہوگا ہمارا عمل جس سے ہم دور بھاگتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں جس کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں مال نہیں ہمت نہیں طاقت نہیں اصل بات ہے سب کچھ ہے پر ایک دل نہیں مانتا جس چیز کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے وہ کام خود بہت آسان ہو جاتا ہے اس میں پھر کچھ بھی مشکل نہیں رہتی لیکن یاد کریں قبر کی تنہائی کو اس لیے کہ ایک دن تو جانا ہے نا ہے کوئی طریقہ جو ہمیں چھڑا لے اور بچا لے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سب بیزار ہونے لگتے ہیں اچھا جنازہ کس وقت ہے جانے سے پہلے سب سے پہلے پوچھتے ہیں جنازہ کس وقت ہے تاکہ پتہ چلے ہماری جان کب چھوٹے گی وہاں سے کس وقت اٹھائیں گے اس کو اور ہم گھر آئیں گے کس وقت ہماری خلاصی ہوگی دنیا کی وفاداری کا تو یہ عالم ہوتا ہے پھر جب ہم اندر چلے جاتے ہیں مٹی میں اندھیرے میں اور رات آ جاتی ہے اور دور دور کوئی فریاد سننے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کام آنے والا نہیں کوئی آ کے چراغ جلائے گا بھی تو اوپر اندر تو نہیں روشنی آئے گی کوئی لا کے کھانا رکھے گا تو اوپر اندر تو کچھ نہیں پہنچے گا جو کچھ بھی ہوگا سب ہے اور ہم اندر محتاج لوگوں کی دعاؤں کے محتاج کسی کا دل ہوگا تو دعا کرے گا نا کسی کو وقت ہوگا تو دعا کرے گا آج تو لوگوں کے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا وقت کوئی نہیں کسی کے لیے کون کرے گا رسم دنیا نے بھانے کے لیے اگر کوئی کر بھی دے تو پتہ نہیں کس دل سے کرے گا اور صحیح بھی کرے گا یا نہیں کرے گا اس لیے کہ ہم تو جہالت کے مارے یہ نہیں جانتے کہ مردے کے لیے دعا کیا کرنی چاہیے ہم تو بیٹھ کے سورت فاتح پڑھ کے آ جاتے ہیں جس کا مطلب ہے اہد المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا مردے کو کیا ملا اس سے آپ نے پڑھا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اس بیچارے کو تو بخشش چاہیے رحمت چاہیے جنت چاہیے قبر کے عذاب سے رہائی چاہیے وہ کوئی دعا مانگتا ہی نہیں لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ اس وقت مانگنا کیا ہے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کرنے کا وقت کوئی نہیں تو مرنے کے بعد کسی اور کے لیے کیا وقت ہے کون یاد کرے گا اور اگر واقعی ہم نے لوگوں کی بڑی خدمت کر رکھی ہے نا اور ہمیں چاہنے والے بے شمار ہیں اور ہم سے محبت کرنے والے ہزار ہیں وہ بھی تو چلے جائیں گے نا ایک دن وہ کب تک دنیا میں رہیں گے کہ ہمیں یاد کرتے رہیں گے ہمارے پیچھے اور ایک کے بعد ایک جنریشن گزر گئی ایک نسل گئی سب بھول گئے آپ کو ہے آپ کی نانی کی نانی کا نام کیا تھا کوئی ایک مجھے اس محفل میں سے بتا دے کہ نانی کی نانی کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا دو اسے تیسری جنریشن میں بھول جاتے ہیں نام بھول جاتے ہیں دعائیں کون کرے گا ہمارے نام پہ صدقے خیرات کون کرے گا ہم اپنے لیے تو اللہ کی راہ میں کچھ دے نہیں سکتے کسی سے توقع ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دیں گے کون دیتا ہے دنیا میں تو کوئی دے نہیں رہا دنیا میں تو خود اپنے لیے ہمیں دینے کی توفیق نہیں مرنے کے بعد دوسروں پہ آس ہے وہ ہمارے لیے دیں گے خود قرآن کھول کے نہیں پڑھتے دوسروں پہ آس رکھی ہوئی ہے کہ وہ پڑھ کے بخشیں گے پتہ نہیں کیا پڑیں گے اور کیا نہیں پڑھیں گے کس دل سے پڑھیں گے الٹا پڑیں گے سیدھا پڑیں گے غلط پڑھیں گے صحیح پڑھیں گے بیچ میں سے صفے مس کریں گے ادھر سے ادھر سکپ کر کے جان چھوڑا کے اٹھ جائیں گے کہ کب یہ ختم ہو اور ہماری جان چھوٹے ایسی بیزاری سے پڑھا ہوا کس کو لگے گا وہ تو اپنی شہرت بناتے ہیں اتنے پڑھ کے بخشے اور اتنے پڑھ کے دیے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے کسی کو اتنے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشے ہوں وہ تو جو پڑھتا ہے اسی کو ہی فائدہ ہوتا ہے اگر میں یہ پانی پی رہی ہوں تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو کیا مل سکتا ہے اسی وقت ملے گا اگر میں آپ کو یہ دے دوں دنیا کی مادی چیزیں پانی تو دے سکتی ہوں لیکن اگر قرآن کی تلاوت میں کر رہی ہوں تو یہ میں اپنے منہ سے نکال کے آپ کو نہیں دے سکتی جب تک آپ نہ بولیں آپ نہ سیکھیں آپ نہ وہ الفاظ دہرائیں لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہی جائیں کہ جہاں ہمیں کوئی سکھا دے دنیا کے سب کام کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت ہے اللہ کے لیے وقت نہیں اور اللہ وہ ذات کے او اللہ جس کے ہم سب محتاج ہیں جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں جس کے بغیر ہمارے لیے کوئی امید کی جگہ ہی نہیں جس سے بڑھ کر ہم سے کوئی پیار کرنے والا ہی نہیں هو والغنی الحمید اور اللہ وہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے مت سوچو کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو اس کو کچھ ملے گا اور اگر تم نے اس کی عبادت نہ کی تو شاید اس کا نام لینے والا کوئی نہیں نہیں کائنات کے اندر اتنی مخلوق ہے کہ ایک ایک ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ ام من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تصوی نہ کر رہی ہو لیکن پوری کائنات ایک ایک درخت ایک ایک پتا پتھر ستارے پرندے ہر چیز اللہ کی تصبیح کر رہی ہے اگر آپ تصویر نہیں پڑیں گے آپ ذکر نہیں کریں گے آپ محروم رہ جائیں گے اللہ کو تو کچھ نقصان نہ ہوگا اور پھر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا وللہ وَلِ یسجد من فالسماوات والارض اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے اگر ہم نہیں جھکیں گے تو اس کی بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں والله هو الحمید اللہ بے نیاز تعریف والا ہے یہ شاہ یہ رحمکم و یاتی بخلق جدید اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں وہ ما بالکا عزیز جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اور جب ہم اس کو توجہ نہیں دیتے اس کو اپنی زندگی میں امپورٹنس نہیں دیتے تو ہم اس کی مجبوری نہیں ہے اور مت سمجھے کوئی پکڑ نہیں ہوئی ہماری ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں دنیا زیادہ ملی تو ہم اور نافرمانی کرتے چلے جائیں نہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ تم اتنے سارے مل کے نہ اللہ کو ہرا رہے ہو کہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا ای یش یذھبکم وہ چاہے تم سب کو لے جائے و یا تی بخلق جدید اور ایک نئی مخلوق لے ائے وہ نئے لوگوں کو لے آئے اور اپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کئی دفعہ ایسا نظارہ دیکھا گیا کہ جب ختم کر دیے گئے اور دوسری قومیں وہاں پر آ گئیں بغداد میں ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تھا مسلمانوں کی کتابوں کو دجلہ و فرات میں پھینک کے دریاؤں کو سیاہ کر دیا اتنے مسلمانوں کو قتل و غارت کیا کہ گلیاں خون سے بہ اٹھی ختم ہو گئے مسلمان اور اس کے بعد جو آنے والے لوگ تھے آہستہ آہستہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے دین کی خدمت کی اور نئے جوش و جذبے کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کی پھر اس کے بعد سپین کا حال دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ان کی کتابیں جو لاکھوں میں تھی ان کی کتابوں کے دھیر لگائے گئے اور ان دھیروں کو جلایا گیا اور ان کے شولوں میں کئی ہزار مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا جب کوئی قوم اسلام کا دعویٰ کرے لیکن پھر اسلام کے حکم پر نہ چلے اللہ کی بات نہ مانے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نمونہ دکھا دیتے ہیں بعض اوقات مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ خون گھٹنوں تک آتا تھا تحطیخ کر دیا گیا مسلمانوں کو آج ہم صرف زبان کے مسلمان رہ گئے اگر صرف ڈش دیکھتی رہیں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ساری زندگی پیسے کمائے تھے جمع کیے تھے کہ اپنی نسلوں کو غیر مسلموں کا کلچر دکھا دکھا کے غیر مسلم ہی بنا ڈالیں آج ہمارے بچے اگر بظاہر مسلمان نظر بھی آتے ہیں تو ان کی سوچ اور ان کا ذہن صحیح معنوں میں مسلمان نہیں رہا ان کے ہیروز مسلمان نہیں ہیں ان کے ہیروز عمر اور ابو بکر نہیں ہیں وہ انڈین فلموں کے اداکار تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ صحابیات اور کے نام نہیں جانتے وہ اسلامی تاریخ اور اسلامی کلچر سے بالکل بے بہرا ہیں وہ اسلامک کلچر جس نے دنیا کو رہنمائی کی تھی جو دنیا کے سپر پاورز کو ڈومینیٹ کر گیا تھا ہم نے اسلام پر چلنے کے لیے عملی طور پر کوئی کوشش نہیں کی آج ہماری زندگی میں وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا جو صحابہ کرام کی زندگی میں تھا آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال آ کر دیکھیں ہمارے گھروں کی شادیاں دیکھیں ہمارے مرنے دیکھیں ہمارے جینے دیکھیں ہمارے بازار دیکھیں تو کیا ہم پر فخر کریں کہ شادیاں اور بیاہوں میں تو ہم نے ہندوانہ رسموں کو ایک رچول سمجھ کر اختیار کر لیا ایک ایک رسم پر ہم ہزاروں اڑانے کو تیار ہیں صرف نام کی خاطر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی شادیاں اسی طرح ہوتی تھیں جس طرح ہمارے ہاں ہو رہی ہیں کیا ان کے ہاں بھی مرنے کے بعد اسی طرح بڑے بڑے کھانے پکتے تھے اور ہزاروں روپے لٹائے جاتے تھے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کے مرنے پر چالیس دن کے بعد کارڈ تقسیم کی ہے اور کھانے پکوائے ہم کن کاموں میں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں کیوں نہیں اس پیسے کو ہم تعلیم کے لیے استعمال کرتے کیوں نہیں اس پیسے کے ذریعے ہم امت مسلمہ کو ایجوکیٹ کرتے ان کے لیے قرآن کی تعلیم کا بندوبست کرتے اور پھر اگر اسی حال میں ہماری زندگی گزر گئی تو دیکھیں پھر ہوتا ہے کیا آگے فرمایا والا تجربہ ذرا تم وزرا اخرا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آج ہم غلط کام کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں فلانا بھی تو کر رہا ہے ہم نے کر لیا تو کیا ہوا قیامت کے دن آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے یہ کہہ کہ یا اللہ فلانا غلط کرتا تھا لہٰذا میں نے غلط کیا اب اس کی سزا بھی اس کو دے دیں جس کو دیکھ کے میں نے غلط کام کیا نہیں لذر و تن وزرا اخرا مسکل المل شی ان لو کا قربا اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص گنہوں کی پوٹلی اٹھائے ہوئے شخص اس کی کمر جھکی جا رہی ہو اور کسی کو آواز دے دا رہو میرے گنا کچھ لے لو کہ میں سیدھا کھڑا تو ہو سکوں لا یمل من حش کوئی کسی کا ذرہ برابر گناہ نہ لے گا بلا نہ ذاکر با اگر سے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے یومر جس دن انسان بھاگے گا منہ پھیر جائے گا کس سے من اخی ہی اپنے ہی بھائی سے اگر دیکھے گا نا اپنا بھائی مصیبت میں گرفتار ہے بھاگ نکلے گا آج آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بھی بہن بھائی جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو عموماً رشتہ دار ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں عموماً رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں اگر کوئی بہن بھائی غریب ہو تو کسی کو بتاتے ہی نہیں فلاں ہماری بہن ہے یا بھائی ہے وہ ہمارے لگتے ہی کچھ نہیں ہوتے پھر یہ دنیا کا حال ہے کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا اور اس کے بچوں کا پھر کیا حال ہوتا ہے کس طرح رشتے دار منہ مو موڑ جاتے ہیں اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے تو قیامت کے دن تو لازمن ہوگا اس لیے کہ ہر شخص پریشان ہوگا کہ میری بچت ہو جائے چاہے اس کے بدلے مجھے اپنی اولاد ہی جہنم میں پھینکنی پڑے ہی اس دن مجرم چاہے گا کاش آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دو یا اللہ یہ میرا بیٹا میری جگہ جہنم میں ڈالو مجھے نکال لو صاحبتی اپنی بیوی کو وہ فصیلت ہلتی تو عوی ہی وہ قبیلہ جو پنا دیتا کہ یا اللہ ان سب کو لے لو میرا پورا خاندان لے لو اور مجھے چھوڑ دو یوما یفر رولمر من اخی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ امی ہی اپنی ماں سے بھاگے گا میں ماں کی شکل نہ دیکھوں کہ ماں کہ ادھر آؤ بچے ایک نیکی دے دو ابھی ہی باپ سے بھاگے گا وہ بنی ہی اپنے بیٹے سے بھاگے گا اپنے بیٹے کو منہ نہ لگائے گا چلے جاؤ دور ہو جو میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا میرے پاس کوئی نہ آئے مدد مانگنے کے لیے العلان کہے گا انسان کیوں لکھن کیونکہ ہر انسان پہ خود ایسا حال ہوگا جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گا کہے گا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں آپ دیکھیں آج بھی اگر ہمارے سر میں شدید درد ہوتی ہے نا اور ہم چکر کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کہتی لے جاؤ میں نہیں دودھ پلا لے جاؤ لے جاؤ اس کو یہاں سے مجھے ہوش نہیں ہے لے جاؤ یہاں فلاں بھی چلا جائے فلاں بھی دور ہو جاؤ نکل جاؤ کس طرح لوگ بیماری کے آلم میں چیختے ہیں آخرت کے دکھوں اور تکلیفوں میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا سب بے وفا ہو جائیں گے یہ بے وفائی تو مرنے کے ساتھ ہی نظر آ جاتی یہ ایک شخص بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتا ہائے میری اماں اکیلی کیسے رہے گی دنیا میں تو پھر بھی ترس کھا لیتے ہیں نا ہائے میری ماں اکیلی ہے میں اس کے پاس رہ لوں ماں کو اپنے پاس بلا لے بڑے ہو کر جب شادیاں ہو جاتی ہیں ماں باپ اکیلے ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم تڑپتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں ہمارے پاس آ کے رہ لیں چلے کچھ دن آپ ان کے پاس گزار آئے لیکن جب ماں باپ مرتے ہیں کوئی بچہ ساتھ نہیں جاتا جتنا مرضی چیخ ہے چلا بس قبر تک چیختے چلتے آ جاتے اندر تو کوئی نہیں لیٹتا ساتھ لیٹ سکتا ہی نہیں کوئی لیٹنا چاہے بھی نا لیٹ سکتا ہی نہیں یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے یہ ہم سب نے دیکھنا ہے اور وہ دن آنے والا ہے کہ لا تم کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی اٹھانا بھی چاہے گا تو اٹھانے دیا ہی نہ جائے گا وزر اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اِنَّمَا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہوں بات انہی پہ اثر کرتی ہے کہ جو رب سے غیبانہ طور پر ڈرتے ہوں اور سمجھتے ہو کہ انہیں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے اور ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کو حساب دینا ہے اس رب کے سامنے جس سے ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے وہ اقام السلات اور جو نماز قائم کریں نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں آخری دنوں میں تھے اور مسجد نہ جا سکتے تھے تو حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا وہ نماز پڑھاتے تھے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا آپ سہارا لے کر مسجد کی طرف لب کے پردہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ صحابہ کرام خوشو خزو کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابوبکر ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں. شدید انہما نما کے نماز میں سب حاضر ہیں اس کے باوجود جب آپ فوت ہونے لگتے ہیں نماز نماز کی تلقین کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ وہ جنہوں نے سب کو نماز پڑھتے دیکھا اور اتنے خوشوہ خزو کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا پھر بھی آخری بات میں جو تلقین ہے امت کو وہ نماز کی اور آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہمارے بچے نہیں پڑھتے ہم کیا کریں اکثریت اس بات پر پریشان ہے آپ خود سوچیں اگر ہمارے بچے ہمارے سامنے نہیں پڑھ رہے تو ہماری دنیا سے جانے کے بعد وہ کیسے پڑھیں گے اور اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان کی اولاد کیسے پڑھے گی اور آہستہ آہستہ نماز ختم ہوتی چلی جائے گی اور اگر نماز جیسی چیز ختم ہو جائے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہم ہاں ہو اللہ تعالیٰ آپ بلا رہے ہیں بلاتے رہے ہیں. ہم نہیں آ رہے زبان حال سے پکار کے کہتے ہیں کیا کر سکتے ہو کر لو ہم نہیں آ رہے نماز پڑھنے نہیں پڑھتے ہم ایسے لوگ پھر اللہ کے دین کا کیا کام کریں گے پھر آگے آئندہ آپ کی نسلوں میں اسلام کو کیسے چلائیں گے کس قدر پریشانی کی بات ہے اور ہر گھر میں ہے یہ پریشانی گھر گھر میں ہے کبھی ہم نے سوچا یہ کیوں ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو لاڈ لاڈ میں وہ کچھ خرید کے لا کے دیا وہ کچھ ان کو تعلیم دی کہ جہاں نماز کوئی اہم چیز نہ تھی گیمز میں ٹیلی ویژن میں موویز میں اتنا ان کو انوالو کر دیا کہ ان کے دل سے نماز کی محبت ہی ختم ہو گئی نماز کے لیے وقت ہی ختم ہو گیا نماز کا شوق ہی ختم ہو گیا وہ دل اتنے سخت ہو گئے دنیا کی ان حرام چیزوں کو دیکھ دیکھ کے کہ نماز کی طرح بھلا کیوں جائیں اب اگر ہم پریشان بھی ہوں تو کیا کر سکتے ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی فصل ہے ہماری کمائی ہے نماز کے لیے تو صرف زبان سے کہا نہ ان کی کوئی دینی تعلیم کا انتظام کیا نہ ان کو کسی نیک مجلس میں بٹھایا اب بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے مائیں خود درس سننے چلی جاتی ہیں جوان بچیوں کو نہیں کوشش کرتی اور جوان ہونے کا انتظار کیوں بچپن سے انہیں انگلی لگا کے ساتھ لے جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا اور پھر آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور جہنم والوں کی گفتگو سنواتے ہیں کہ جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو پہنچ کر کیا کریں گے فی جنتسا جنت میں سوال کریں گے ان المجرمین مجرموں کے بارے میں ما کا فی سقر کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی قالو لمن من المسلین وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے صاف لکھا ہوئے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم والے جب جہنم میں پہنچیں گے چیخیں گے, چلائیں گے تو جنت والے ان کے رشتے دار دوست ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں پہنچ گئے تم تو اچھے اخلاق کے تھے تم تو بڑی دوسروں کی مدد کرتے تھے پھر بھی جہنم میں پہنچ گئے کس چیز نے تمہیں یہاں پہنچایا قالو من کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لمن المسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے وکنہ نخوزم الخازین اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کرتے تھے دین کے معاملے میں بحثیں کرتے تھے حجت بازی کرتے تھے آج ہمارا حال یہی ہے نا کہ اگر کوئی دین کی طرف چل پڑے تو ہم حجت بازی شروع کر دیتے ہیں بحث شروع کر دیتے ہیں یہ بات ایسے کیوں ہے یہ ویسے کیوں ہے اس کی تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی اس کی تو کوئی ریزن ہمیں سمجھ نہیں آتی اور اس طرح اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور جو کچھ قرآن سنت میں لکھا ہے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی کل ہی مجھے کسی نے خط دیا ابھی بھی میرے بیگ میں موجود ہے کسی صاحب کا لکھا ہوا ہے انہوں نے میرے شوہر کو لکھ کے بھیجا ہے, اپنی بیوی کے بارے میں کہ ان کی بیوی کے خیالات ایسے اور ایسے ہیں ایک ایک چیز کو پڑھ کے روح کانپتی ہے پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ خاتون ہیں ڈاکٹر ہیں کہیں اور اسلام کے بارے میں کیا معلومات ہیں کہتے ہیں کہ میری بیوی کے چند خیالات جن سے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی وساطت سے اللہ کی مدد رہنمائی حاصل کی جائے بیوی بی کہتی ہیں کہ ہمارے دین میں چودہ سو سال پرانی باتیں ہیں جبکہ اب حالات مختلف ہیں میں کسی ایسی چیز کو نہیں مانتی جس میں کوئی لوجک نہ ہو لہذا قرآن کی جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے مانتی ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی نہیں مانتی اب آپ دیکھیں ہماری اکل ہی کیا ہے یہ ہمارے پڑے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب س کی جب سمجھ ائے گی تو مان لوں گی تو کون سمجھائے گا کوئی سمجھائے گا تو سمجھ ائے گی نا اب مثلا یہ ایسا ہی ہے کہ جو کوئی کہے میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی مجھے جب تک ڈاکٹر یہ نہ سمجھائے کہ اس دوائی کا کیا اور کیا اثر اور اس میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے میں دوائی نہیں کھاؤں گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ واقعہ معراج سرے سے ہوا ہی نہیں یہ سب خواب تھا اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. پھر اسی طرح رضب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت مریم کو ڈر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر راز سے پردہ نہ اٹھایا یعنی وہ ان کے کسی ناجائز بوائے فرینڈ کا بیٹا تھا یہ مسلمان خاتون ہیں پھر اسی طرح شراب پینا منع نہیں بلکہ نشے میں آنا منع ہے اس لیے پارٹیز میں سمپلی تھوڑا بہت پینے میں کوئی حرج نہیں پورک صفائی کے لیے منع کیا گیا تھا اب صاف ہو گیا اس لیے کھانا حلال ہے بگ، سور اسی طرح ایک سے ایک بڑھ کر یہ کئی صفوں کا خط ہے اگر یہ کسی جاہل انسان کا ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں. بتائیں میرے اور آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا یہی نا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں کسرت کے ساتھ لوگوں تک اس کتاب کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کو اس کی لاجک سمجھ آئے سے بات یہ ہے کہ ایمان لاجک نہیں مانگا کرتا ایمان کا کیا مطلب ہے کہ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہم اس کو مان لیں آپ دیکھیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اگر ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرے کہ آپ کا علاج آپریشن ہے تو ہم اس سے لاجک مانگتے ہیں ہم اس سے بحث کرتے ہیں جرا کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا آپریشن ہے اور آپ کیسے آپریشن کریں گے پہلے مجھے سارا سمجھائیں پھر میں اپریشن کرواؤں گا نہیں ہم کہتے ہیں شکر ہے کہ پتہ چل گیا اس کو بیماری کا حالانکہ پتہ نہیں چلا یا نہیں لیکن ایمان لاتے اس پہ اور پھر جا کر ہسپتال میں لیٹ جاتے ہیں ہمیں بےہوش کر دیتے ہیں وہ چری چاکو لے کر جیسے چاہے چیری پھاڑے جو چاہے نکالیں جو چاہے ڈالیں ہم ان کے سامنے آمن نہ صدق نہ سرے تسلیم خم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے معاملے میں تو ہم کوئی لاجک نہیں مانگتے دین کے معاملے میں ہم لوجک کیوں مانگتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ لاجک نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے لیکن جو جانتا ہے اسے پہنچانا تو چاہیے اب مثال کے طور پر اگر میں بتانے والی ہوں تو آپ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ اگر میں اسلام آباد سے آئی ہوں تو آپ لوگ فیصل آباد سے صبح نیند سے اٹھ کے یہاں پر آ جائیں لیکن کتنے ہی لوگ ہوں گے آج کہ جن کو پتا ہوگا اور پھر بھی وہ نہیں آئے قیامت کے دن جا کے یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ فلاں تیری بات کی لوجک نہیں تھی پتا اس لیے ہم نے مانا ہی نہیں جب بتانے کے ذرائع موجود ہیں تو ہم میں سے جو شخص آ کے سن سکتا ہے سنے جو سن کے گیا ہے وہ دوسروں کو بتائے جو خود نہیں بتا سکتا وہ کتاب پڑھ کے سنائے کسی کو کیسیٹ سنوائے کسی طرح کا انتظام کرے پوری امت مسلمہ کا فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کریں اس کے لیے اٹھیں کوشش کریں اپنے اس وقت کو غنیمت جانیں اللہ نے ہمیں چن لیا ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ نے دوسری قوموں کو اگر مسلمان کر دیا ہوتا اور ہم کافر ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا کیا ہم اپنے لیے یہ نہ چاہتے کہ ہمیں بھی کوئی مسلمان کرے ہمیں بھی کوئی آگ سے بچائے آج ہم کیوں سو گئے کہ جو لوگ ایمان سے دور ہیں انہیں ایمان کی طرف لانا ہے اور ان کو جگانا ہے ہمیں تو ابھی اپنے مسلمانوں کو مسلمان نہ کر سکے ان کو کیا بتائیں گے اور اس کام کے کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ان نماتی رب غیب غیبانہ طور پر رب کی خشیت رب کی عظمت کا احساس رب سے ڈر اور نماز کا قائم کرنا اپنی عملی زندگی سے اصلاح کرنا سب سے پہلے خود نماز کا پابند ہونا